0: Para essa consulta de retorno, primeiro, esse aqui é o mais óbvio de todos, que é analisar os resultados do paciente. Então a gente tem lá uma nova avaliação nutricional, essa avaliação nutricional pode ser feita de diversas formas, através do adipômetro, através da balança de biopedância, através do comparativo de fotos, que é o método que eu gosto bastante, estão nas consultas online, nós utilizamos bastante esse método. Então, uma das propostas principais para essa consulta de retorno é, de fato, avaliar os resultados estéticos do paciente, tanto para hipertrofia quanto para emagrecimento. Além disso, analisar os feedbacks do paciente durante aquele tempo que ele seguiu a dieta. Então, se ele teve fome, se ele furou muito a dieta, por que que ele acha que furou muita dieta, se é uma dieta que está sendo difícil de ser seguida. Então, analisar não só os feedbacks estéticos em relação aos resultados da dieta, mas também os feedbacks do paciente, como eles estão se sentindo seguindo aquele plano alimentar. beleza? E aqui o terceiro ponto, né? ajustar na consulta de retorno a prescrição, se necessário. Então, quando eu falei desse, desse tema relacionado com consulta de retorno para hipertrofia... Se eu não me engano foi nessa aula, é... um telespectador perguntou, mas Igor, né? quando que eu vou alterar a dieta para o paciente? Se ele volta na consulta de retorno, no caso aqui do emagrecimento, e ele está apresentando bons resultados, né? o que, que eu faço? Então, o que eu gosto de fazer? Né? Acreditado, o time que está ganhando não se mexe. Se o paciente está apresentando bons resultados, logo numa consulta de retorno, né? se ele está tendo facilidade em seguir a dieta, está tendo uma boa adesão. E bons resultados, na minha opinião. não tem a necessidade de você mudar essa dieta. Certo? Por que eu comento e destaco isso? Porque já vi muitas vezes nutricionistas, a partir de um bom resultado com o um paciente na consulta de retorno, com uma boa alisão do paciente na consulta de retorno, ele pensar além. Pensar da seguinte forma: Ah, se com um déficit calórico X, contextualizando que abrir um parênteses, né, que quando a gente trabalha com emagrecimento, o déficit calórico é necessário? É necessário o paciente estar gastando mais calorias do que consumindo? Né? Se, voltando aqui, se com déficit calórico X ele está apresentando bons resultados e boa adesão, eu posso aumentar esse déficit calórico. Eu posso tornar esse déficit calórico mais agressivo né? para acelerar, dessa forma, os resultados. O que, na minha opinião, não é a melhor conduta. Isso, sim, pode comprometer a adesão. Do paciente. Então, como a, gente, como a gente sabe que o emagrecimento ele é um objetivo no longo prazo, né, se o paciente está apresentando bons resultados né, e uma excelente adesão à dieta, na minha opinião, não tem necessidade de você alterar a prescrição dietética. Beleza? Galera é, do YouTube, dúvidas podem mandar aí no chat que, vez ou outra, eu vou parar aqui a aula para responder. Certo? E justamente o que eu falei, né? você não precisa ajustar a dieta toda vez que o paciente for no consultório Principalmente, como eu falei Se ele está tá apresentando bons resultados estéticos E boa adesão à dieta Mas igual, o meu paciente ele não está apresentando bons resultados Aí tudo bem Aí você pode avaliar E deve alterar alguns pontos Que você considere que serão relevantes Para aquele paciente alcançar o resultado Beleza? Mas se ele apresenta bons resultados Não tem a necessidade De você alterar a prescrição Toda vez que esse paciente for No consultório Eu entendo que em alguns momentos, para algum nutricionista, principalmente no início da, da carreira, ocorre aquela pressão. Ah, Igor, mas ele veio no meu consultório de novo, né? ele pagou uma nova consulta e ele saiu com a mesma dieta. Então pode ser que na cabeça do nutricionista isso soe de forma negativa, como se aquele paciente tivesse desperdiçado dinheiro. Mas não. Como eu falei, a chance de você alterar uma prescrição que está dando certo e dessa forma atrapalhar os resultados... Ela é bem considerável. Então, ainda assim, não vale a pena. Mas isso não quer dizer que você não possa alterar outras questões. Quem é aluno da formação sabe, né? eu gosto de trabalhar com os pacientes, não só aquele objetivo estético. Você pode, através das suas prescrições, melhorar a vida do seu paciente de diversas formas. Em relação a hábitos intestinais, em relação a uma rotina de vida saudável, sono, né, humor. Então, se o paciente ele volta à sua consulta de retorno com bons resultados estéticos, boa adesão à dieta, você pode progredir em relação a outras metas, como as que eu mencionei aqui anteriormente. Então, logo na primeira consulta, né, é interessante nós avaliarmos, com base no estilo de vida desse paciente, o que pode ser melhorado, né, para trabalharmos isso como submetas ao longo dos próximos acompanhamentos nutricionais. Está fazendo sentido? Então, essa é a grande questão. Quando, em primeiro momento da consulta, você define, você identifica, melhor dizendo, metas que podem ser melhoradas na rotina desse paciente, você pode progredir com essas metas na consulta, nas consultas de retorno, uma vez que esse paciente já está apresentando bons resultados né, em relação ao objetivo principal, o né, objetivo estético, no caso da aula de hoje, o emagrecimento. Beleza? Galera do Instagram, relembrando, hein? aula rolando agora no YouTube. Aí a Fabiana perguntou aqui no YouTube. É, qual o melhor tempo para pedir, é, marcar a consulta de retorno desse paciente? Já vou falar sobre isso também, Fabiana, mais pra frente nessa aula. Boa noite aí também pra, pra Mônica, não lembro se eu, se eu falei que a Mônica tá aqui no chat com a gente. É. E eu mencionei aqui que um ponto importante é analisar os feedbacks do paciente em relação à adesão. Né, em relação à saciedade, por que vale muito a pena nós é, identificarmos, né, analisarmos com uma maior precisão esses feedbacks metabólicos? Porque como eu já expliquei algumas vezes, durante o processo tanto do déficit calórico quanto do superávit calórico, o corpo ele passa por alterações. Né, alterações fisiológicas e essas alterações podem e vão influenciar na adesão da dieta. Vão influenciar também no apetite do nosso paciente. Então, quando a gente fala do déficit calórico, mais especificamente, né, é muito comum o nosso paciente, nos primeiros meses da dieta, nos primeiros meses com um déficit calórico, ele seguir bem, né, ter uma boa adesão à dieta, mas com o passar do tempo, ele começar a furar mais essa dieta, né, começar a fazer novas refeições livres, mais refeições livres do que, está, do que está no planejado, isso boa parte das vezes é confundido com uma falta de motivação. Ah, então no começo esse paciente, ele estava motivado, né? agora ele não está mais tão motivado e está furando mais a dieta. Essa também é uma possibilidade, beleza? Mas isso também acontece por conta de efeitos fisiológicos, certo? Isso acontece principalmente em efeitos, em relação a efeitos fisiológicos. Então você tem muito essa, essa questão, de esse mito de que meu metabolismo desacelerou, eu comecei a perder peso e o meu metabolismo desacelerou, por conta disso eu não consigo progredir com o meu E na maior parte das vezes não é isso que acontece, tudo bem? É realmente um feedback do déficit calórico. Então quando, conforme o nosso paciente, vou mostrar daqui a um pouquinho, ele vai sendo exposto a esse contexto de déficit calórico, ele passa naturalmente a sentir mais fome. Por isso que na consulta de retorno, vale muito a pena nós investigarmos essa questão da saciedade. Né? Como você se sente em relação à fome atualmente? É né? Como você se sentia no começo do acompanhamento nutricional? Beleza? Pode ser, como eu falei, que ele esteja desmotivado, que tenha acontecido outra outras outras coisas na vida dele, né? Outros, outras emergências por conta disso. Ele está furando mais a dieta, mas seguindo aqui um padrão de paciente que segue bem, a dieta, que estava progredindo, e ele relata para você que mesmo tentando, ele está tendo dificuldade de seguir o plano alimentar, pode ser por conta dessas adaptações metabólicas que são provocadas por esse contexto metabólico do déficit calórico no longo prazo. Certo? E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir às aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo, no YouTube.